0: Välkomna till pilotavsnittet av 100 år av historia, historiepodden som produceras på historiska institutionen på Stockholms universitet. Mitt namn är Oskar Nygren och vid min sida har jag...
1: Emmy Atterving. Och idag ska vi prata om proteströrelser och kravaller i Stockholm under historiens gång. Med oss har vi Elisabeth Elgan, professor i historia och författare till Att ge sig själv makt, grupp 8 och 1970-talets feminism. Och även forskare Mats Berlund vid Stats- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet. Författare till Massans röst, upplopp och gatorbråk i Stockholm 1719-1848.
0: Vad säger källorna om Stockholms första kravaller? Kan man hitta något, eh, begyn någon begynnelse av protester? Eller
2: är det först i tid, modern tid man ser det är väl så att eh, källmaterialet blir mer och mer fragmentariskt ju längre bak i tiden eh, man kommer naturligtvis och eh, vi får inte riktigt reda på orsakerna till eh, upploppsrörelser eller proteströrelser men man kan också se åtminstone tillbaka till ja, 1500-talet så har vi eh, en hel del protester mm. mot eh, den begynnade protestantismen som kommer då mm. med att Gustav Vasa väljer eh, den vägen eh, de gamla katolikerna var naturligtvis inte så nöjda med det och ville fortsätta sina gamla ritualer och sånt. Den typen av protester eh, ser vi då på 1500-talet. Går vi fram till 1600-talet så är det andra typer av protester. Jag har hittat en del skatteprotester och så vidare. När Stockholm blir en eh, huvudstad i en stormakt så behöver stormakten pengar och eh, det skapar protester naturligtvis. Och så kan det finnas vågor i historien vad, vad det blir för teman på proteströrelserna.
0: Ja, skattetryck känns ju som en klassisk eh, sak att just göra uppror kring. Eh, rent globalt så är ju revolutionsåren 1848, men även proteståret 1968, någonting som är genljuder över inte kanske hela världen, i alla fall Europa eh, och eh, Amerika. Hur såg det ut i Sverige?
3: 1968 skulle jag säga var inte några stora protester på Stockholms gator. Det, då valde ju studenterna av Stockholms universitet då valde ju olika vänstergrupperingar där. De hade ett stort möte också att de ockuperade studentkårens eget hus och hade ju en livlig stormötesdebatt där. Vid ett av de här större mötena så kräver de att dåvarande utbildningsminister Olof Palme ska komma dit vilket han gör. Han hade också besökt studenter tidigare i andra sammanhang utanför Stockholm. Och han diskuterar med dem där, och, men det här försiggår alltså inne på studentkåren som på den tiden ju låg i, i Vasastan. Mm, det är som lokaler som Handelshögskolan har nu. Och vid något tillfälle så bestämmer man sig också att man ska ut och demonstrera, man ska tåga ut därifrån. Och då så går man ner mot de här gamla protestplatserna för att de jag inte ta fel vad som står i Von Hirdmans självbiografi så kan man läsa hur de då drar sig ner mot Gustav Adolfs torg och det är, eller hur Mats, en klassisk plats för protest i Stockholm.
2: Ja, Gustav Adolfs torg har, har funnits med i, i många olika protestmöten och det är väl för att det ligger i Stockholms kärna och också, du nämnde ju 1848, eh, Gustav Adolfs torg var med på ett hörn också i Stockholm under proteströrelsen 1848. Men precis som 1968 så kommer Sverige och Stockholm in lite som en släng på slutet. med Inte så allvarligt som det har varit runt om i Europa. Det var ju en våg av revolution i hela Europa 1848 som startade i södra Europa. Via Paris naturligtvis, februari revolten och sen så gick det över hela Europa. Kom också till, till en del orter i Sverige, bland annat Stockholm. Det blev ganska blodigt i Stockholm. Det är något som kanske inte är känt. Men 18 personer dödades av militären i gamla stan i gränderna. Där.
1: Och hur, hur kunde det ske?
2: Ja, det kan man undra hur det kunde bli så pass våldsamt. Men myndigheterna var naturligtvis rädda. Det var en orolighet som pågick under två dagar i Stockholm- Första dagen så försökte folket spegla det som hade hänt till exempel i Paris. Man byggde barrikader på gatorna vid Brunkebergs torg, till exempel. Men det blev inte så mycket av det under första dagen, första kvällen. Men under natten så, så drog militären upp kanoner till slottet och man kallade in soldater. Och det blev konfrontationer mellan... Folkmassor och eh, militär i eh, de ganska trånga gränderna runt eh, Storkyrkobrinken och så centralt i gamla stan eh, och där ridande poliser som eh, drog sina värjor så de sköt förmodligen inte ihjäl utan de flesta, de som dog av de här 18 personerna dog nog av eh, att de är påridna helt enkelt eller av militärens värjor i de här gränderna de kunde helt enkelt inte ta sig därifrån. Och varför myndigheterna blev så nervösa det kan ju ha att göra med just att det var en orolig tidigare i Europa. Man fruktade en, en revolt eller en revolution i Sverige också.
3: Man ska kanske säga 1848 för att förtydliga att det här var ju en del av den process som leder fram till de demokratiska regimer vi har idag, det här krävde man ju inflytande. Man ville ju att de här mer eller mindre diktatoriska regimerna, kungamakten eller vad det nu kunde vara, att, de, att det hela skulle öppnas, det skulle liberaliseras, man skulle ta större hänsyn till vad människor tyckte och deras rätt att yttra sig och visa bilda opinion och så, det, det, det får man inte glömma bort. Att det här var ju in, inte bara det var kravaller som ju födde stora förhoppningar om ett nytt samhälle, men som kan man se man ser i ett längre perspektiv också var en del i processen som ledde fram till ett annorlunda samhälle.
1: Ja, precis. Ett upplopp eller en kravall kan ju vara ganska förödande. Är det receptet på en framgångsrik protest? Att det ska, det ska ske under våldsamma former? Eller? Om ja, så.
3: Mats, vad blev efterspelet där? 1848 är det 18 personer som då rids ihjäl eller stick i el.
2: här folkmassorna hade ändå uttalade, um, ut, ett uttalat mål. Man hade till exempel satt upp uh, lappar runt om i stan där där man ville att eh, folk skulle samlas och då var det på Brunkebergstorg som ju kanske vid den tiden var lite av eh, Stockholms hjärta, eh, i nöjeslivet och så vidare. Eh, med, med parollen eh, allmän rösträtt eller allmän valrätt som man, som man sa och eh, man ville också le leva republiken skrev man så att det var ju eh, ett hot, direkt hot riktat mot Kungahuset. Det där dröjde ju naturligtvis sen innan vi fick den här allmänna rösträtten såklart så att någon direkt effekt av det här kan man nog inte säga. Men jag skulle också vilja säga att det, det finns flera sådana här exempel genom historien där det har varit ganska våldsamt och det i sin tur har lett till att det har blivit en lugnare period efteråt att det har blivit, som blivit en chock och att samhället eller staden har försökt läka under en längre tid. Ett jättebra exempel är mordet på Axel von Fersen 1810 som eh, blev väldigt våldsamt. Alltså, dels det här att eh, Axel von Fersen som deltog i en begravningsprocession eh, för den då, eh, nyligen döda kronprinsen Karl August. Han blev utdragen ur sin vagn brutalt jälslagen mördad och under en ganska lång och utdragen hemsk process. Efter mordet så urartade det också till våldsamma kravaller. Och det var nog inte riktigt vad någon hade förväntat sig. Men det intressanta är att det blev inte något sånt här våldsamt eftermäle på det här. Utan det blev faktiskt en lång lugn period utan några större oroligheter. Så att det är inte först i slutet på 30-talet som det blir så där våldsamt i Stockholm igen. Alltså 1830-talet.
3: Men när vi då pratar om plats var, var det man mördade färsen någonstans? Var skedde det modet
2: Det mordet skedde ju utanför Bundeskapalatset palatset och det var ju man säga, mitt i också mitt i smeten maktens eh, kvarter kan man säga.
1: Det låter väldigt symboliskt.
2: Ja, absolut. Annat. Mm där den processionen, hade ju rullat in från Liljeholmen över den bron som man hade mellan Liljeholmen och, och Södermalm längs Hornsgatan och sen svängt in via Slussen och in genom Gamla stan för att man skulle eh, låta liket ligga i Lilleparad. Eh, och Axel von Fersen som den högsta embedsmannen eh, i, 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 i riket då, eh, hade naturligtvis den finaste platsen i processionen. Eh, och eh, där när det kom in till gamla stan och processionen skulle svänga upp mot slottet så, så blev hans vagn stoppad och han blev utdragen i sin vagn. Men det är ju naturligtvis viktigt att det är eh, centralt. Som jag har förstått det
0: så, eh, så fanns en del av de här hejdukarna som agerade mot Axel från Färsen var betalda. Att de, Stämmer det att det, det fanns ett... Eh, att det inte bara var en protest eller en våldsaktion som uppstår på grund av en gemensam
2: känsla utan den fanns också någon som stod bakom den. Det är väl lite oklart om det var så eller inte. Det, det, det framkom ju möjligtvis i den rättegången att det kan ha varit så. Det där är ju i sådana fall inte det enda, det enda tillfället som det skulle ha skett i sådana fall. Eh, vid mordet på axel från färsen så var det en ganska upppiskad stämning i, från tidningarnas sida, tidningarna hade skrivit om färsen som hade utmålat honom som orsak då till, till den här kronprinsens ganska plötsliga död på ett eh, exercisfält i Skåne men vi, har, vi kan se den, det här med betalda upploppsdeltagare från det sena 1700-talet också en, en, en orolighet som uppstod i samband med att Gustav III försökte förmå adelståndet att rösta för pengar till det pågående kriget ryska kriget som, som Gustav III förde. Adeln var ju motståndare och då finns det tydliga tecken på att han lät... Eh, polischefen Henrik Liljensbarr dela ut pengar och kanske brännvin och mat till folket runt i Stockholm då bodby och andra som skulle kunna ha fått sånt för att samlas utanför riddarhuset där då Aden skulle ta det här beslutet just då. Det kan ha varit möj möjligt men det, man gick aldrig till botten med det naturligtvis i en utredning. Det kan ju ha att göra med att det var kungen själv som skulle ha varit föremål för den utredningen så det är klart att det gjordes inte riktigt. Men det finns sådana eh, in indicer på att det har varit så.
3: Men det här har ju inte varit det vanliga. Det vanliga har ju varit att protester har uppstått och organiserats i det mån de har organiserats. Av andra skäl inte för att man har någon som har manipulerat. Eller hur? Vi tänker på Krusenstolfska kravallen 1938, Men det är ju en del av kampen för tryckfrihet kan man säga. Och... Eh, där är det då en skribent, Krusen Stolpe, som också sitter i Riddarhuset som har, menar med, med att kungen, han skrev också väldigt elakt och många. Och en del av det här är att någon början av 1800-talet så utvecklas ju pressen och det, man skriver mer och mer och pamfletter och artiklar, elaka artiklar. Och han var ju kritisk mot Kungahuset och Kungahusets agerande på många sätt. Men han var inte den enda skribenten. Men 1838 så döms han ju då för att han ska ha smädat kungen. Han skulle i någon artikel ha påstått att kungen hade skrivit under ett beslut på en söndag. Det fick man inte göra på söndagarna. Så förbjöd ju religionen att man arbetade och det ansågs vara nog för att smäda kungen. Och han blir ju då dömd i Stockholm till, till att sitta på fästning ute i Vaxholm. Och i samband med den rättegången att domen ska verkställas så är det ju då stockholmare som sluter upp och börja kasta sten vid södra rådhuset. Visst hette det så Mats?
2: Och södra stadshuset. Södra ja.
3: stadshuset, just det. Ja, det är det som är stadsmuseet nu har du berättat för mig. Så är det va? Exakt, så är det. Ja, ja. Och där satt han ju då i arrest i väntan på den här transporten. Så det får vi några till. Men både andra döms och sen ska föras ut till Vaxholm. Och det är stenkastning. Och då kommer ju att... Kommer polis och militär att svara på det här. Som man ser som ett säkerhetsproblem. Och där har vi ju några dödsfall igen. Det är några som kommer att få sätta livet till i den här krusenstolpska kravallerna som det har gått som det benämns då som historisk händelse. Ja,
2: och det var ju ett upplopp som de här oroligheterna skiljer sig åt allihopa på olika sätt. Alla är solitärer på, på ett eller annat sätt. Krusenstolpska kravallerna var en orosvåg som pågick under hela sommaren kan man säga 1838. Med lite olika uttryck men det som satte igång det hela var ju det här krusenstolpska högmålsbrottet och domslutet kring det. Och, sen så. och det var ju politiskt kan man säga då liberalt så man ville stöda krusenstolpe som var eh, ja men kritiker mot makten och så vidare. Men visst tre personer kom att skjutas ihjäl under den där sommaren på, på grund av det här utanför, precis som du nämnde Elisabeth, utanför det som idag är statsmuseet och södra stadshuset.
3: Det kan man också se mot bakgrunden att det är bara några år tidigare som har faktiskt dömt en annan skribent till döden för att han skulle ha smedat kungen. Så att, den här tryckfriheten som införs på 1700-talet under frihetstiden den var ju ansågs, alltså, som jag sagt efteråt, var väldigt progressiv och att det var unikt att den infördes så tidigt, något unikt för Sverige. Men den fick ju sen väldigt snabbt en hel del restriktioner och inte minst då av de olika kungarna. Så att några år innan kryssade Storpska så hade det faktiskt en person dömts till döden. Det här blev, var ju då så övertydligt att det var att ta i så att där så lyckades man ganska snabbt hitta något sätt att klara sig ur situationen och personen blev ju då inte man verkställde inte straffet och man ändrade det så att den här personen ganska snart kunde gå fri. Det ledde ju dock inte till samma typer av protester då så att det handlar ju också lite om tiden.
2: Ja det är mycket tillfälligheter, mm, timing, ja, eh, att man ska så. vara vid rätt tid, rätt plats, mm, mm, eh, ha den här plats. draghjälpen från media mm, mm, till exempel mm, mm, i Tusenstorpska mm, mm, fallet så mm, är det ju tidningarna naturligtvis. Mm. En debatt mellan konservativa och liberala tidskrifter, som, eller tidningar, dagstidningar som har förts eh, under lång tid i, i Stockholm, egentligen ända enda som ja, med tryckfriheten eh, kommer.
0: För jag tänkte det här med att du sa att kravallerna 1848 i Stockholm var som en att de försöker spegla protesten i Paris. Hur färdades det? Var det genom tidningar helt enkelt som man fick reda på. Vad som hade hänt på kontinenten och det också gav någon typ av gnista till
2: Ja, tidningarna kunde ju sprida nyheter ganska fort på den tiden. Och så att det, är ju, det var ju verkligen så att man hade läst i tidningarna och man ville precis spegla det som hade hänt. Där var det ju också, just, det är ju intressant både i krusenstorpe-kravallerna och i mars oroligheterna som heter då, 1848. Så kan man väl säga att, att tidningsväsendet i Stockholm hade kommit så pass långt så att uh, man kan räkna med att redaktionerna kan ha varit liksom en del i uh, oroligheterna också. Uh, på det sättet att uh, ja, men man, man deltog i, uh, i, i diskussionen kring det hela. Man, man tog ställning för eller emot eh, folkmassorna och vad som hände på gatorna. Det är Framförallt då 1838 under den här krusenstolpe sommaren så blev tidningarna väldigt eh, involverade. Man var snabbt ute, man, man eh, hade en reporter på plats som sprang tillbaka till redaktionen, eh, skrev och tryckpressarna gick fort och redan på... Efter några timmar så kunde man stå där och sälja tidningar om vad som hade hänt på morgonen. Och det där påverkar ju naturligtvis vad som händer. Och den här debatten mellan liberala och konservativa tidningar är, tycker jag är väldigt intressant. Där, där de konservativa tidningarna hävdar att man hade hittat någon sån här fyllperson som min sann med, en, med en, 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 en aftonbladet i bakfickan eller någonting i den stilen. <laughs>
1: Hur tänker ni, hur snabbt kan en, en protest uppstå? Kan den explodera så bara på en dag? Finns det någon, Kan man se någon skillnad i varför, varför ledde det här till ett mord och varför eh, ledde det ena till en fredlig, ett fredligt resultat?
2: Finns det, Elisabeth, tror du, någon, någon standardsvar på det där? Eller är det Nej, det från... mm,
3: skulle jag säga. Alltså, vi pratar ju om många olika protester och kravaller. Här pratar vi ju rätt mycket om vad som, här pratar vi i princip exklusivt om vad som hände i Stockholm. Att huvudstaden har en symbolisk roll men jag skulle inte säga att det går att, egentligen att generalisera på det sättet. Och sen, sen är det ju också att det som är en protest, en legitim protest i någons ögon eller några ögon är inte nödvändigtvis. Det är några andra. Jag skulle säga det är att de som har fått gehör och något bestående gehör i många gånger relativt välorganiserade rörelser som an kan använda just som Mats säger. De pratar om olika repertoarer av aktivism. Och det kan man ju då välja lite grann bland. Vad, vad, vad verkar ha fungerat på andra ställen? Hur kan vi göra? Vad har vi för resurser? Men som inte står och faller med det. Utan... Har
1: du några exempel på?
3: Ja, jag har ju ja, bondetåget, Borgårdskrisen. Det var ju en rörelse som väldigt medvetet byggdes upp, även om det gick ganska fort. Men hade man ju börjat några år innan när Sverige fick en regering som speglade resultatet av valet 1911, där socialdemokrater och liberaler för första gången då tydligt hade vunnit över högen så kommer ju då konservativa krafter, Kungahuset, Försvaret, Kyrkan, och andra konservativa arbetar på att underminera regeringen. Och skapa först en rörelse kring att man skulle samla in pengar till försvaret. Och som framgångsrikt. Och sen då en stor demonstration i Stockholm. Som den, då den här rörelsen organiserade. Jag var väldigt medvetet om. Den fick ett stort genomslag. Den demonstrationen. Kungen öppnade borgården på slottet. Och kungen talade till dem och... Det gjorde ju att regeringen, som på den tiden ändå till viss utsträckning delade makten med kungen, kände sig så pass utsatt att de valde att avgå. Det kan man säga, det, det här var inte en tillfällig nyck. Det var inte så att 30 000 bönder, som man brukar säga, gick i den här demonstrationen. Helt plötsligt fick för att nu tar vi tåget till Stockholm och mm. protesterar. Mm. Utan det här var ju en rörelse som hade byggts upp väldigt medvetet och med syfte att få, få det här resultatet. Och det var ju framgångsrika.
2: Daleprovet? Ja, ja. ja,
3: det brukar man också säga, vad bönder? Ja, det hur var, var det bönder. egentligen? Ja, ja,
2: precis. Det var ju, det var ju 1743 som, som 5000 dalbönder, eller hur många det nu kan ha varit, tågade till Stockholm jag vet inte om bondetåget är på något sätt en pandang till eller en fortsättning av det här minnet av, av dalupproret åtminstone även om det naturligtvis inte är samma ja. men, men berättelsen om dalupproret det... används
3: i alla fall för att agitera i Dalarna och det är lite grann där man börjar agitationen i Dalarna och Svenska kyrkan och, och biskop och kyrkohera upplåter kyrkan för att man ska samla ungdomarna och och som man ju såg som folket. Ja, så alltså, det finns någon referens där. Mm, och att
2: Stockholm är liksom skådeplatsen för en nationell rörelse, det är ju naturligtvis så också. De flesta, då 1743 kom ju från Dalarna och kom lite från andra, andra landskap också. När man tågade, precis som, som då 1915, så tågade man i någon slags militärisk 14. stil. 14! Förlåt, 1914. <laughs> i någon slags militärisk stil i, i ordning och så vidare det var militären som var förebilden för hur man marscherade och tågade och så vidare och det var ju också ordning och reda var ju dygd och det förstod man ju naturligtvis att ska det vara, ska det fungera så måste man visa intern disciplin och man lyckades ju ta sig in till centrala Stockholm och barrikadera sig på Gustav Adolfs torg eller det som då hette Normans torg men det heter Gustav Adolfs torg idag Eh, och där var ju tanken också faktiskt både från, från böndernas sida och eh, från myndigheternas sida att man ja, skulle hålla det här lugnet, inte trappa upp eh, oron genom att, eh, att från myndigheternas sida sätta in militär mot bönderna även om man hade eh, tillkallt militär. Det var ju en, en hotfull situation minst sagt med flera tusen beväpnade bönder, det var inte tungt beväpnade, men de som hade gevär tog med sig det annars så var det de redskap man hade. Eh, nu lyckades man inte man, man satt och förhandlade och det är också en sån här typisk eh, strategi att man förhandlar med ledarna för upploppen och i det här fallet så satt man och förhandlade i något rum eh, i andra fall så när det var mer upploppsliknande så kunde man förhandla eh, med, 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 med någon självutvald ledare ute på gatan helt enkelt medan oroligheterna pågick och de där förhandlingarna kunde sluta lyckligt i det här fallet så, så mitt under förhandlingarna så så var det ändå så att någon av de här kanonerna som, som bönderna hade råkat knipa från, från militären råkade gå av. Och, och det blev startskottet för, att, för militären. Att, bokstavligen. Ja, bokstavligen alltså startskottet. Även om den här kanonkulan förmodligen inte trillade ner på något farligt ställe utan nog i, i strömmen eller så, i vattnet. Men... Men det blev mer eller mindre ett ganska blodigt slagfält där på centrala Stockholm under några timmar.
3: Mandalupproret det var ju för att de inte ville betala mer för att landet skulle kunna gå i krig, eller hur? Det var det det handlade om. Det handlade om det här med skatter. De tyckte att de hade betalat nog under Sveriges stormaktstid. De hade både bidragit med soldater och de hade bidragit med skatter. Och det här är ju frihetstiden, men det fanns ju två falanger, hökar och duvor. Hattar och mössor och det är väl här som dalupproriet kommer in, de vill inte att man ska ta upp skatt för krig, det är det de är emot. Mm. Jag tänker om man jämför med bondetåget, det är ju tvärtom, mm. där har ju de konservativa krafterna arbetat för att bönderna då som man något tillbakablickande, det fanns ju ingen ståndsriksdag längre men som man grann vill säga, det här är Sveriges äkta folk, det är bönderna de är beredda att betala mer skatt för det var frågan man hade ställt till dem är ni beredda att betala för att Sverige ska få ett försvar och inte då som liberalerna och socialdemokraterna med att det här kostade för mycket, det fanns sociala reformer som var viktigare de var inte försvarsmotståndare som det framställdes men de ville ha en annan fördel, en annan prioritering, då är det ju så att då använder man de här bönderna för att säga att vi ska betala skatt för försvaret, så det är lite motsatt där ja.
0: Du Mats pratade om att man förhandlade med upprorsmännen. Var det stadsvakten eller var det militären eller var det, vilka, var det politikerna i stan. Vilka var det som förde samtalen med de som hade kommit in i staden?
2: Ja det är en intressant eh, fråga för att det, det, där kan man se att det var ofta de allra högsta eh, tjänstemännen i staden eller i, det kunde vara den högsta militärledningen, alltså den högsta befälhavaren. Eh, polischefen, det var inte vilken polis som helst då, utan det var polischefen, det var överståthållaren och underståthållaren eh, som var ute och förhandlade så att man skickade egentligen fram det tyngsta man hade gärna eh, kungen deltog ja faktiskt till, vid ett tillfälle och det var just vid marsoroligheterna 1848 så red kungen själv eh, ut och mötte mötte demonstranterna eh, och med sig hade han sina fyra söner också och förhandla med demonstranterna så, så att man kan säga att det är de högsta högsta man hade att tillgå och från folkets sida så var det ju ofta lite så sådär ihop det var lite olika hur de här oroligheterna hade kommit till men, men det var självutnämnda ledare de kanske, de kanske hamnade där som ledare mer eller mindre frivilligt eller ofrivilligt och började vara de som förhandlade jag tänker att om man skickar fram höga militär
0: eller för den delen kungen att det så legitimerar man inte då också protesten
2: till mångt och mycket. Under 1700-talet så valde man ofta den här vägen att, att förhandla. Man fortsatte då under, under 1800-talet med en liknande men det här 1848 då visar så kanske det var eh, man, att man inte var riktigt lika entusiastisk från eh, myndigheternas sida och från kungens sida här att, att faktiskt eh, tro på förhandlingslösning. Utan man Kungen hade ju ritt ut och förhandlat och pratat med folket och folk hade skingrats och hurrat för kungen och så vidare. Eh, men inte desto mindre än så, så eh, gav kungen eh, själv då, Oskar första I, i det här fallet, eh, order om att eh, faktiskt eh, militären skulle skjuta eh, mot eh, folksamlingar och eh, Rida ut i sådana här chockräder och så vidare dagen efter. Jag, jag kan inte riktigt svara på om eh, din fråga där om, om det, man var orolig att ge legitimitet. Det är ingenting som tyder på det vid det tillfället i alla fall. Utan det som snarare att det, man hade sett att det hade lyckats. Eh, och man kan jämföra med andra städer i Europa där man inte har gjort så. Köpenhamn är ju ett jättebra jämförelse. Som har haft en hel del ganska stora och väldigt våldsamma oroligheter under 1700-talet där folk faktiskt dör i, i konflikter mycket högre grad än i Stockholm.
1: Ett föredrag heter ju Plats för protest och ni har pratat en del om platsens betydelse. Ni sa bland annat att det blev blodigt i gränderna och att Greta sitter på myntorget, att det har är av vikt. Kan ni utveckla lite om, om just platsens betydelse?
2: Man måste ta in platsens betydelse om man studerar proteströrelser eller oroligheter eller upprottar för att platsen hjälper ju till att förstärka eller möjligen försvaga eller... eller Berättelsen om upploppet det är ju väldigt mycket, det är ju det man är ute efter att hur ska det här upploppet så att säga tolkas och förstås och om man vill förändra någonting. Jag eh, har tänkt lite kring olika typer av platser i stan och man kan ju tänka sig på många olika sätt men, men de här oroligheterna under 1700- och 1800-talet eh, har jag tillfälligt då delat upp i, i fyra olika platser, olika typer av platser. Några av upploppen sker i, i de fattigaste kvarter man skulle kunna jämföra idag med, med kanske då de yttre förorterna, Husby och så vidare där i en del upplopp. Och det har en, en särskild karaktär eh, på de oroligheterna. Sen har vi de som vi har varit inne på ganska mycket, det här med de som sker i maktens och eh, maktens eh, kvarter. Eh, andra typer kan vara just torg eh, eller stora öppna platser som, som samlar mycket människor. Det är ju den typen av, av protester när man vill ha mycket människor och den här stora folkmassan då kan man ju inte ställa sig var som helst utan då är det ju på torg och de är ofta liksom förberedda att det ska, det ska hända någonting där till exempel det här med 1848 när det var plakat uppsatta att man ville samla folk på Brunkebergs torg. En tredje typ av plats, också från 1848, dit kanske militären tryckte in upploppsdeltagarna, nämligen ner i gränderna och gator och så vidare. Men då var det ju de som så att säga, valde platsen och inte upploppsdeltagarna som valde de här gatorna och gränderna. Så de fyra typerna av platserna har jag elaborerat lite med.
3: Exempel? 1719?
2: Ja, 1719 är ju ett intressant upplopp som pågick i tre dagar. Det är ju 300 års jubileum snart Just, om man nu, ja. man nu firar jubileum på, efter mm -hmm. våldsamma oroligheter, det vet jag inte. Men det är i sommar då, i sådana fall. I början på juli 1719 så uppstod en orolighet, ett upplopp i de fattiga kvarteren och i det här fallet så var det uppe på Söders höjder eh, vid Glasbruksgatorna. Eh, idag finns ju en Glasbruksgata kvar men tidigare fanns det stora och lilla Glasbruksgatan. Sen sprängde man eh, för Katarina vägen upp. Men eh, där uppe eh, i närheten av Katarina kyrka eh, så bodde väl eh, stadens fattigaste för det var ganska oländigt att ta sig dit det fanns inga brunnar där uppe man fick konka vatten och så vidare så de rika de som hade medel valde att inte de kanske valt att bo ner i stan istället lite mer centralt. Där uppe så eh, fanns det en hel del vad ska man säga troligtvis då illegala krogar eh, något som man skulle kunna kalla för bordellverksamhet också och det var det som de boende där troligtvis då reagerade emot. Det är inte helt säkert att det är de boende som, som gjorde upproren där. Men det är den typen av, om man tittar på titlarna, de som bodde där. Det är den typen av titlar. Det är eh, båtsmän och det är lärlingar. Och det är eh, de lägre skikten av Stockholms befolkning eh, som, som, eh, som finns i rättsmaterialet i alla fall. Som man kan hitta i domstolsprotokollen och och i förhör och så vidare i polis. Men det, det som hände var att man det började på en krog som heter eller kallades för Grålusen. Ett spännande namn för en krog. Tjusigt. Ja verkligen. Förmodligen någon form av omskrivning av en, den som ägde huset från början. En folkmassa samlades där, det hade börjat som, en, som ett slags slagsmål inne på krogen som blev liksom gnistan som fick det här att tända till men sen så samlades det människor runt omkring och som tryckte sig in i huset och förstörde inredningen eh, och det hade väl inte varit något speciellt om det hade stannat där men, men det fortsatte, det där var första kvällen så fortsatte det kvällen där på med grannhuset som fick samma öde då, att man för folksamling samlades utanför, kastade sten på fönstren och efter ett tag så gick man in i det huset, slog sönder inredningen och så vidare och sen gick man vidare till ytterligare ett hus i närheten och så vidare så att totalt sett så var det tretton hus som slog sönder, eller inredningen slog sönder på det här sättet och tre av dem var i gamla stan också och där är det ganska tydligt att det var just Eh, bordeller som man var ute efter för mm. att eh, det, det omtalas på flera håll i, i förhören att det var på det sättet.
1: Och det här skedde alltså under olika nätter så man tog en, man tog en paus under dagen helt ja, enkelt och sen att, fortsatte man. Ja,
3: precis. Man jobbade på dagarna så på kvällen mm. så gick...
2: Ja det var fredag, lördag söndag i alla fall. Mm. Så att, eh, mm. man arbetade. Ja, det och det började egentligen med ett krogslag som var redan på Torsdagskvällen. Mm -hmm. Men, men det var på, på kvälls, kvällstid vid solnedgången och sånt där, eller strax innan som det, som det började gick under ett antal timmar. Eh, polisen som var väldigt, eh, alltså det, man, Stockholm hade väldigt eh, klient utrustad polis, eller det var stadsvakter då, de kunde nog inte riktigt ingripa. Men så var det det här med att det fanns militär i stan som man skulle kunna ha satt in, men man valde att inte göra det. Och det var nog lite med det här med att man, man ville inte trappa upp våldet helt enkelt.
3: Men vad var det här kopplat till? Nu blir jag lite nyfiken för det här är ju en ganska ändå okänd händelse i, i, i Stockholms historia, i alla fall för mig. Menar, är det religiöst motiverat? Det verkar ju inte ha att göra just med skatter och krig, försvar och sådana frågor har varit inne på som då har lett till, till irritation och demonstrationer och, och upplopp. Utan om du säger att, det, att man, man är emot krogar och bordellverksamhet som Måste man ju uppfatta att det är som störande på något sätt. Så vad var motivet?
2: Är? Det är väldigt svårt fråga att svara på. För källmaterialet ger återigen inte de svaren. Därför att det, det bevarande materialet är ju huvudsakligen då rättsmaterial. Och man frågar inte varför eh, folket gjorde det här. Utan man ville egentligen bara ta reda på vad som hade hänt. Och vilka man skulle straffa. Och eh, vad man skulle straffa dem för. Så att det går egentligen bara att spekulera. Men man måste, om man sätter in det i... Tiden här, eh, 1710-talet så kan man säga att det här var inte en av Stockholms allra mest glansfulla perioder. Eh, vi hade haft en pestepidemi eh, 1710-1711 som eh, många människor sträckte med. Det här var i slutet på eh, ett krig som gick väldigt dåligt, Stora Nordiska kriget. Några eller ganska många eh, soldater hade kommit tillbaka från det här kriget borde väl ha sökt sig tillbaka till sina hemorter men kanske blev kvar i Stockholm delvis skadade naturligtvis krigsinvalider och det hade också varit hungersnöd i Sverige och delar av Europa under 1710-talet så befolkningen var decimerad det var en ganska dyster period jag tror att det kan ha varit någonting som låg bakom och så kommer den här könssjukdomar, syfilsen spred sig och omoralen i de här husen. Man ville, man ville skylla på någon helt enkelt och man, man slog neråt kan man väl säga. Hur var det med kvinnlig medverkan i dessa upplopp? Uh, ja, i, i det här fallet så var det ju kvinnorna var ju medverkade eller med, med upploppen så vid att de var ju uh, offren i, i mm. första hand. Det var ju mot kvinnorna det riktades. Uh, men uh, i folkmassan, de som var med och stormade, där ser vi ju mest män i, uh, i rättsmaterialet. Men man kan uh, bör vara lite källkritisk här uh, och, och söka upp uh, de uh, delar av. av uh, protokollen där faktiskt det nämns att det var kvinnor närvarande och då ser man att i vissa fall så var kvinnor, det omtalas i förhör så där att det fanns kvinnor som, som hade samlat stenar i sina förkläden och gick omkring, alltså gatstenar och gick omkring och delade ut det till män som kastade, mycket barn också det omtalas gossar men jag antar att också flickor var med och sprang omkring där och där kan man också jämföra med internationell forskning kring, kring upplopp att kvinnor hade ofta den här rollen antingen som att de servade männen eller att de faktiskt var i täten också och men inte snappas upp av, av källmaterialet helt enkelt därför att de, de ställs inte till svars och då fastnar de inte riktigt i, i förhörsprotokollen så att man kan fundera mycket på det. Men sannolikt var kvinnor närvarande i alla fall kanske i lika hög utsträckning som män. Vilka typer av straff fick man
0: för den här typen av skadegörelse?
2: Eh, I det här fallet så, eh, det var rätt mycket, just jag sa ju det, att det var mycket militärer som hade kommit tillbaka och det var en hel del militärer som var med, de straffades enligt eh, de militära eh, lagarna och där var det ju, eh, hårda straff som, som gällde. Eh, det kunde vara dödsstraff, en person blev dömd till döden, en båtsman men annars så var det gatlopp, det vill säga man, man, man ställer ett antal soldater på led och så får den här dömda personen gå eller springa fram och tillbaka förbi de här personerna som står med gevärskolvar och ska utdela ett slag var mot, mot den straffade personen.
3: Överlevde de det här?
2: Det vet vi inte riktigt. Men någon forskare har sagt att ett antal sådana här gatlopp bör ha varit lika med döden. Mm. Men jag har inte undersökt det vidare om just de här fallen om de bestraffade överlevde.
3: Vad gör det här med kvinnors deltagande? Om man då tänker 1719, om man hoppar 200 år framåt så har vi potatisupproren på söder där i samband med första världskriget. Det kommer att spela en viss roll. Det, man att det var man att inte bara i Stockholm då som det här skedde. Men där var, spelade ju kvinnor en framträdande roll. Och det är väl oftast i rollen av mödrar som ska se till att det finns mödrar och husmödrar. Att det finns mat på bordet. Alltså som man oftast har, velat, har lyft fram kvinnors medverkan i, i revolter och kravaller. och så. så där brukar man understryka att de... Var de som startade då potatisupproret, det var ju då brist på mat och man brukar ju också berättas från andra delar av Sverige om liknande om kvinnor som agerar där. Alltså, någonstans så handlar det nog också om att man gärna vill se kvinnor i den rollen när det är uppror och att det är en roll som de får ta, som de tillåts ta när det handlar om att det inte finns mat och att man kan då agitera i brödkön eller något sådant för att här måste vi säga ifrån. Men det kommer ju att spela roll för det faktum att man kanske lite snabbare och under andra former än man hade tänkt sig, både gav en utökad rösträtt för män, man gav kvinnor rösträtt men också att man genomförde ju då mer konsekvent det faktum att valen skulle synas också i regeringen, att man bryter kungamakten och där i de här upploppen runt om i Sverige 1917 som spelar en roll där.
2: Att kvinnor är drivande i brödupplopp och matupplopp visar internationell forskning också. Det finns ju väldigt mycket ja. sådana exempel från England, Frankrike mm, 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 och så vidare. Så att och jag är... skulle ju
3: hävda att det, här, det som händer är att de kan mycket väl ha varit med på andra Andra upplopp och kravaller med att här är det, ses det som legitimt så här kommer man att lyfta fram kvinnorna och kanske i mindre utsträckning männen då För här mm. gör de någonting som är väldigt liksom, svårt att kritisera. De ska ju ha mat på bordet till sina barn och till sin familj och det har ju, ses nog kanske fortfarande som en viktig uppgift för.
2: syns görs kan tänka på det sättet. så Men
3: ja. ja. där har vi ju en plats där, där är det ju gator och gränder igen, där är man potatissupp roret på söder det är Koksgatan om jag inte tar fel.
2: Mm, vi har ett annat exempel faktiskt som skulle kunna eh, kategoriseras som ett tidigt brödupplopp eh, eh, i slutet på 1700-talet, 1799 på höst eller tidig vinter där eh, utanför eh, fattighuset vid eh, Maria Mariakyrka. Eh, där eh, uppstod det någon form av, eh, jag ska inte säga upplopp men snarare en skärmytsling, större slagsmålbråk det är också ett sånt här hungrår i hela norra Europa och, och folket hade samlats utanför det här fattighuset. Egentligen hade det inte med fattighuset att göra i sig utan man hade samlats där därför att det här var på kronprinsens födelsedag, och då, enligt en donation, så, så kunde fattighuset ställa till med en liten fest inne i huset. Och också en så kallad illumination av huset. Man, hade, man satte upp lyktor och, och marschaller och sånt utanför. Och det blev en folksamling ungefär som att det hade varit fyrverkeri idag skulle jag säga. Folk gick dit för titta, det hände någonting och det var roligt. Så det var mycket folk på plats. Och kanske på grund av att det var svåra tider så, så tog man tillfället i akt när det kom ett, en bonde med en hölass helt enkelt, man stoppade den här bonden, välte hölasset och, och sen började man ja, leva ut sin, sin frustration där man tog kärvar av det här höet och doppade i leran i gatusmutsen där och, och kastade på varandra och så kom polisen och då började man kasta på polisen också och eller polischefen kom och så kastade man på honom också. Och, och i det fallet så var det faktiskt till och med överstått och understått som kom båda två dit och, och fick också en hel del stryk där. Men, men, det, men det löste sig på, på ett bra sätt faktiskt just genom den här förhandlingslösningen. En, en delegation från de här bråkiga stadsborna började samtala med överståthållaren där. Och så kom jag överens om att nu lägger vi ner det här alltså det och det, det blev inte mer av det än så faktiskt. Eh, men ett intressant tillfälle i alla fall.
3: Hur var det med kvinnor där då? där kravallen. Det
2: har märkligt nog omtalas inga kvinnor. Så mm. att det är svårt att mm. säga det måste mm. ha varit kvinnor närvarande. Men ingen av, varit... av dem som döms, ingen av de som omtalas eller huvudtaget äh, nämns är kvinnor. Så att det, man kanske man får... inte
3: vill beskriva kvinnor som... Mm, Spöre upp poliser med halm doppad i lera. Nej, precis, det så, kanske inte passar bilden man har.
2: Det finns ju en sån teori också om att polisen inte vill arrestera eller gripa kvinnor just för att är, de är rädda för att förlora ansiktet. Mm. Eftersom könsordningen i säger att, att. De ska skydda kvinnor. De ska skydda kvinnor och så vidare. Så. Men det, det vet vi ju inte. Ehm, I vilket fall som helst så försvinner ju kvinnorna från källmaterialet och det är ju det. Där får man ju värdera källorna helt enkelt.
1: Och har ni några exempel på en kvinna som faktiskt döms för det här? På 1970-talet, om vi nu hoppar fram, så är det
3: ju så att den här feministiska Stockholmsgruppen, grupp 8, som ju var av ett nytt slag, som var en Stockholmsgrupp som bestod av många unga kvinnor som till skillnad då från de feministiska grupper som redan fanns och som hade funnits sedan 1800-talet var ju mycket mer utåtagerande, mycket mer radikal. De ville ju vända sig under en period mot porrindustrin som de sa, det innebar i princip att de vände sig mot de sex shoppar som då fanns en hel del av i Stockholm som de uppfattar det, det är något som sen har försvunnit ur gatubilden men som ju då fanns och de krossar ju några fönster i alla fall så klistrar de över fönster och då när ägarna till de här butikerna springer efter dem så kommer det att uppstå ett bråk och då i samband med det så kommer ju några att bli arresterade och de blir släppta alltså de blir anhållna blir släppta väldigt snabbt men det blir en rättegång ett tag efteråt och där vet man ju inte riktigt hur man ska förhålla sig till det här ska man göra något stort av det för att visa upp organisationen det här att man har gått ut liksom i Stockholmsnatten och sagt vi har fått nog man klissredde övera över affischer också den tiden så hade man ju stora mycket mer än nu där det inte alls ses lika legitimt så hade man ju då stora fisker med reklam för här tidningarna med, med med halvnakna kvinnor och man klistrade liksom mota mot affischer på dem och just att man klistrade över fönstren och krossade något fönster och så och störde de här sexsjåerna, och sex då var man liksom, skulle man göra mer utav det eller inte? Skulle man lyfta fram det här som något bra eller var det här vägen att gå? Det var rätt svårt för rörelsen så där vet man ganska precis ju hur de diskuterade och resonerade och de som skulle upp i den här rättegången ville liksom inte heller bli någon slags symboler. De ville liksom komma bort från det här ganska snabbt. Det är ju intressant när man får inblick i sådana här organiserade rörelser som använder sig av protester och och med kanske inte våld men ett mått kan vi säga av energi och en viss aggressivitet det är som det innebär om man klistrar över någons uta eller står utanför och delar ut flygblad. Men de här interna diskussionerna man får det är inte så helt lätt. Befrämjar man sitt, sin sak på bästa sätt det är det alltid genom just att synas och, och vara ganska aggressiv eller är det på ett annat sätt. Så att det, det blev inte så mycket mer än, än, än det här då av de, de här, här antiporraktionerna. 1972, 1973, 1974 är
2: det. Kan man, man möjligen då se eh, det här där sexualiteten blir offentlig, det som borde kanske ha varit privat blir offentligt och det är ytterligare en sån här eh, möjlighet att kvinnor faktiskt kan få ta plats i oroligheter. För vi kan mm. gå tillbaka till, tänkte jag, 1719 och upploppet. Mm. Mm. Där faktiskt också, för att svara på din fråga här också om kvinnor blev dömda. För där, där ser vi ett par sådana exempel där faktiskt kvinnor blev dömda och de deltog i upploppet. De blev dömda till spöstraff då, som var kvinnliga motsvarigheten till, mm. eller RIS, förlåt, som var kvinnliga motsvarigheten till det manliga spöstraffet. Mm. Och till böter. Det, den oroligheten där 1719, där kan jag se att det var en del kvinnor som faktiskt blev dömda.
3: Nej, jag skulle nog inte säga att det finns någon direkt koppling utan det här att Bekämpa porrindustrin, det är en fråga som den här gruppen av feminister väljer. Och det är, I Norge är det också en stor fråga, det är inte det i alla länder. Men det är också för att man är en del av vänsterna. Vid den här tiden så vill man ju fundera hur kan man bäst bekämpa kapitalismen. Och då kommer man, tänker man ju att kvinnor utnyttjas i porrindustrin. Och porrindustrin det är ju kapitalismen tänker man. Så då väljer man det liksom. som strategi att, att nu ska vi arbeta med de här frågorna. Det, det samtidigt det stämmer ju så pågår en förändrad syn i samhället på, på vad sexualitet är och, och män och kvinnor och, och så. Och det kommer ju några år senare att bli en viktig fråga för, för feminister i, i Sverige när det kommer ett lagförslag om att man ska sänka straffen för våldtäkt och också för incest och pedofili med motivationen att efter den sexuella revolutionen så blir det svårt att veta vad som är en våldtäkt och då kommer ju de flesta, både feminister och kvinnogrupper att reagera, men då kommer man inte att använda sig på samma sätt av demonstrationer och så, utan då gör man mycket mer traditionellt en uppvaktning av det stadsråd som hade de här frågorna på sitt bord med en stor namninsamling som man hade.
1: Det är ju väldigt framgångsrikt det är den här sexualbrottsutredningen ja, som, man som man motsätter mot. sig. Mm. Det,
3: och det var ett rätt tacksamt mål skulle jag säga. Det var kanske inte så många som, som, som delade den utredningen som jag hade jobbat i många år som man gjorde på den här tiden. Och som bestod av jurister och sen bytte man regering på sommaren därefter. Och då var det ju antagligen bra för en tillträdande regeringen att skaffa sig lite en bra image genom att omgående då säga att man inte skulle komma att ta upp utredningens förslag och istället tillsätta en ny utredning så det är lite del av ett sådant politiskt spel också det är inte bara de här protesterna mm. kanske som, som spelade roll
0: Elisabeth du skriver ju i din bok om grupp åtta att det kommer nya organisationsideal var det ett sätt att försöka bryta ner gamla hierarkiska strukturer på hur man organiserar sig eller
3: ja men så var det ju det gäller ju överhuvudtaget och på 1960-talet skulle jag säga och de kommer ju, man är inspirerad lite av medborgarrättsrörelsen i USA och det här att använda just gatan och sätta sig själv på ett annat sätt 1900-talet och 1800-talet i organiseringens tid och och både fackföreningar och politiska partier, även om de är till vänster, även om de vill protestera, även om det är mot samhällsordningen, så gör de ju under väldigt ordnade former. Man väljer en mötesordförande, man har ett protokoll, man diskuterar, man fattar beslut och så vidare. Och nu kommer ju då istället ett, ett önskemål om att, att, att protester något, ska lite mer iscensättas och på så sätt ska man vinna. Ge hör för det så att man kommer ju att utnyttja det. gör ju inte bara de här feministerna, men att utnyttja gott rummet för att, att, att å i de här protesterna på ett annat sätt. Man kunde hämta referenser just det som jag har pratat om som en repertoar. Man kunde hämta referenserna från USA då man kunde göra ett sittin in alltså att man sittstrejkar lite grann man gör en sittande demonstration men man kunde också låta som en referenser till ryska revolutioner och bilder från andra revolutioner just efter Första världskriget ute i Europa så kunde man ju ha snygga fanor som liksom skulle, då vinden skulle få, få, få fart i och färg och sådana saker. Så att där hämtar man ju det. Men, men visst, man bryter ganska tydligt med det här, ska vi säga, väldigt välordnade föreningsväsendet som under lång tid låg till grund för, för politiken i, ska vi säga, alla... Om demokratier som liknade Sverige. Och det här kommer det är en internationell våg att man, att man gör så. Man inspireras av, man är emot Vietnamkriget och man inspireras av det som har gjort i USA. Men också sådana demonstrationer som man då ser i, i Berlin. Hur man, hur man ska demonstrera och sånt. vill rekrytera till rörelsen och få ju höra för sina idéer genom att visa sin beslutsamhet. I. Så det syns. Det syns i rummet och inte... På ett protokoll som man sedan för fram till någon i, i en uppvackning.
0: Vi har ju pratat om olika platser i stadsrummet. Vi har pratat om Gustav Adolfs torg, Gamla stan och Södermalm. Det finns, men det finns ju många andra platser i Stockholm. Är det något annat, en annan specifik plats som eh, har blivit klassisk på grund av sina protester?
3: Det var ju en ganska ledande fråga, hör du. Det är Självklarhet i Stockholm, om man bor i Stockholm. Och ska organisera en protest eller en demonstration, det är ju Särgestorg. Det gäller inte nödvändigtvis om det ska vara en riksprotest, då är det ju gärna riksdagen som, som, som är målet. Men i den Stockholms angelägenhet så brukar det ju planeras till Särgestorg. Särgestorg byggdes som en paradplats, det byggdes inte för att vara en plats för protest, men det blev ju en perfekt plats för protest. Man hade börjat riva på 1950-talet. Man ville ha, det fanns inte tidigare den här platsen. Man ville att den skulle vara monumental. Man hade visst först tänkt att det skulle vara hus. Men så kom man på att vi ska ha en gigantisk trappa som ska leda ner till det här nedsänkta torget. Och eh, den, den här gigantiska trappan är ju väldigt inbjudande och passande för att göra protestaktioner. Och så det här nedsänkta torget som då inte störs av bilar så man kan inte under förevändning att man stör biltrafiken bli stoppad från att hålla protester här. Men i början var det först och tänkt att det skulle vara flott. Det skulle vara affärer, det skulle vara liksom lockande. Det skulle vara en galleria. Det skulle leda in till en flott galleria. Det var absolut inte tänkt för protest utan det skulle vara liksom en paradplats. Och egentligen de första aktiviteterna där när man börjar öppna 67 65 börjar man öppna för biltrafiken och man får 1967 börja det här torget bli klart. Det är att Vaktparaden, Kungliga Vaktparaden, Beridna Vaktparaden eller vad det nu heter, börjar utgå från Särgas torg för att visa att nu är det här nya Stockholmscentrum. Så det är egentligen först 68 som det blir stort i protestväggen när Olof Palme ju kommer att demonstrera mot Vietnamkriget tillsammans med. Nordvietnams ambassadör och det på Sergels torg, det är de man förstår det. har varit lite mindre också, mindre uppmärksammade protester av samma art. Men ska vi säga protester från olika vänsterrörelser som har tagit plats på Sergels torg. Och det här kommer ju bara att växa, det är en utmärkt plats. Inte minst också därför att eh, 67, när man börjar tycka att det är lite för mycket kommers. Och Gunnar Sträng börjar muttra om, finansminister då, börjar muttra om att det är synd att man bara byggt bankpalats runt omkring. Man hade fått plats med 1500 lägenheter om man hade velat runt Särgestorg. Då ska man veta att den här första sidan som nu kulturriset var ju inte byggd och inte riktigt planerad än. Det, men då kommer en reaktion där, 67, och då föreslår trafiknämnden att man ska ha ett klotterplank på Särgestorg. Det ska alltså inte längre vara det här monumentala gallerian- det här imponerande finrummet. Och sen hänger en folkpartist i kommunfullmäktige- på och säger att vi ska ha en speakers corner. Vi ska bygga en estrad där alla får prata och säga vad de vill. Så på något sätt så ganska sent- som man, kanske för att det kommer klagomål på den här kommersialismen- så skapar man faktiskt en plats för protest. Och den förstärks ju för 1971- så har man ju då hunnit bygga det som nu är kulturhuset. Men det är ju provisoriska lokaler för riksdagen som flyttar ur det gamla riksdagshuset. Kommer att under 15 år ungefär inte riktigt vara lokaliserade dit. Kulturhuset kommer att öppna 1974 och använda delar av lokalerna. Men det är ju riksdagen så att då har man dessutom redan liksom skapat det här som en plats för protest. Med klotterplank och en plattform för den som ska tala. Och dessutom riksdagen så då faller, sammanfaller maktens... Vaktens plats med, med ett öppen, en öppen plats som passar väldigt väl, det är, även då när riksdagen flyttat tillbaka så är det här, det är platsen för Stockholms protester.
2: Och det är ju på många sätt en väldigt perfekt plats just och, 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 men, men som du sa, precis när, när riksdagen höll till där så var den ju alldeles utmärkt för då var det maktens, eh, maktens rum samtidigt som det var en stor öppenplats, ett torg som kan samla mycket personer. Mer lokala protester tar ju ofta eh, utrymme utanför stadshuset då. Om det är kommunfullmäktiges ledamöter man är ute efter. Och där finns det inte heller någon riktigt bra plats faktiskt. Det, man skulle kunna tänka sig att man... Eh hade en annan lite tydligare plats där. För, för... Ett
3: Sörgestorg framför varje macknadsboning <laughs> tänker du?
2: <laughs> ja, någonting sånt. Ah, så, ah, så ah. Kanske att då de som företräder makten inte riktigt föredrar Nej, Man kan väl säga också men... att Sörgestorg
3: har ju snävats in. Man har ju mm. minskat på trapporna. Man har tagit bort mycket. Det fanns ju flera plattformar från vilka man kunde liksom stå med megafoner och högtalare och tala. Mycket av det där har ju försvunnit. Själva platsen har ju krympt. Så. Det är alltså att det är ju, man, jag vet inte om det är avsiktligt gjort det kanske är en del av att man har menat att den har förslummats och uh, behövde rustas upp men den har ju krympt i stor utsträckning men du tycker alltså att vi borde ha flera platser för
2: protest Nej men jag tycker att det Nej, men däremot så finns det väl en hel del konkurrenter till de här platserna nu mm. några banhårget till exempel Kungsträdgården där 1 mm. eh, majtågen Eh, årligen utgår har ju blivit såna här medborgarplatsen också medborgarplatsen är också ett sånt eh, mm. protestmötes mm. de här stora protesterna kanske inte är, vid, vid kanske inte riktigt eh, finns kvar där längre och eh, det kan ju också ha att göra med att att eh, man, inte får, de
3: Nej. Nej, och att man Nej. inte
2: får demonstrationstillstånd eh, på Sergistorg längre på det sättet det är...
1: men då återstår det bara att säga tack så mycket till Elisabeth Elgan och Matt Berglund vid Historiska institutioner Stockholms universitet
3: Tack så mycket. Tack ska ni ha.
0: Är ni intresserade av att läsa vidare om det vi har pratat om så vill vi tipsa om Mats Berglunds bok Massans röst och Elisabeth Elgans bok Grupp 8 av 70-talets feminism.
1: Vi kan också berätta om vår kvällskurs som vi ger varje vårtermin som ni alltså kan söka på hösten. Den heter Stockholms historia och det är en kurs som vi har haft i ganska många år nu för att den är så himla populär. Och Mats Berglund har faktiskt varit en av lärarna där.
0: Ja, och är man intresserad av historia överlag kan man söka vår grundkurs som ger, som ger på halvfart på kvällstid och helfart på dagen.
1: Mm. Ansökningarna stänger 15 april så då kan ni surfa in på antagning.se och söka fram Stockholms universitet och historia så hittar ni oss där. Eller gå in på historia.su.se-utbildning.
0: Betänk att på universitetets himmel flyger inga stormsvalor utan här öppnar sig kunskapens portar där vi blir ledsagade av våra dagars vergilius i form av institutionens beaktansvärda lärare.
1: Ja, då får vi säga tack för oss från Oskar och säga att vi hoppas att vi ses nästa avsnitt.